Londrina Rádio Web com participação do Colégio SESI Londrina apresenta Cosmopop, um universo em que o sol é o próprio homem. Oi pessoal, essa é a segunda edição do Cosmopop 2019. E nesse podcast, a gente vai falar sobre um tema um pouco delicado, porém super importante de ser retratado, as crises de ansiedade, principalmente entre os jovens. Para produzir esse conteúdo, trouxemos três convidados para ajudar a gente a aproximar esse tema de você, ouvinte. Temos aqui a psicóloga Vivian Karina, que atua no ramo da psicanálise. Ela tem uma especialidade super interessante de unir a psicanálise com a arte. Quem quiser dar uma conferida nesse trabalho ou até mesmo contatar a Karina, ela está disponível no Insta. É só digitar Clínica de Psicanálise e Artes. Temos também os ex-alunos do Colégio César Londrina, Felipe Ortega e Rafaela Jovanovich. Então, antes da gente começar a falar sobre qualquer assunto, a gente precisa primeiro saber a definição dele, né? É, os transtornos de ansiedade são caracterizados por medos ou preocupações excessivas das pessoas que começam a são tão ansiosas que elas se sentem é, ligadas e vivem ligadas a esses problemas, né? elas não conseguem se desligar. E esses problemas eles podem surgir por estresses do cotidiano ou então de traumas que vão se acumulando e se manifestam fisicamente através de fobias e transtornos de pânico. Então, quando a gente fala dessa ansiedade, é, a gente precisa entender primeiro de onde vêm esses transtornos, né? Se é algo que vem só dos nossos pensamentos ou então é, se é uma doença do nosso corpo. E eu acho super importante ressaltar que esses dois é, aspectos estão sempre interligados. É, os pensamentos vêm da nossa mente, sim, mas o sentir desses pensamentos, eles se manifestam através do nosso corpo. E eles podem se manifestar... É, com, quando surgem problemas no sono, é, sensação de esgotamento é, físico e mental, quando a pessoa começa a apresentar falta de concentração, tensão muscular e irritabilidade. É dessa forma que eles são visíveis no nosso corpo. Só que esses sintomas podem levar à queda na autoestima e geram uma angústia, porque a pessoa começa a se sentir frustrada porque ela perde seu desempenho profissional. E a forma como a pessoa passa a enxergar o ambiente ao seu redor e como ela se encaixa nesse ambiente, em meio a todos esses sintomas que eu citei, eles podem facilmente acabar entrando não só num estado ansioso, como também depressivo. E sem a gente identificar esses sintomas e ver que estamos passando por esses transtornos, a gente é, não consegue também ver que algo precisa ser curado. E é aí que mora o problema. A maioria das pessoas prefere o seu costumeiro mal-estar do que arriscar-se em uma busca pela melhora. E trazendo essa situação para mais perto da nossa realidade, que são estudantes entre 12 e 17 anos, é, 30% é, apresentam algum, algum desse tipo de transtorno, e a maioria sendo elas meninas. Então agora a gente vai falar com a Elisa, que é estudante também do Colégio César Londrina, que fez uma pesquisa na escola para a gente analisar é, a existência desses problemas aqui no colégio. Às vezes atrapalha, assim, que fico com a autoestima baixa, assim, fico meio desconsolado. De você, será que eu tô escolhendo o curso certo? Será que eu chegou, né? No próximo ano, tipo, faculdade ou trabalhar? Ansiedade e depressão não é uma coisa da sua cabeça. 
Olá pessoal, sou a Elisa. Como a Giovana apresentou, nós do Cosmo Pops realizamos uma pesquisa com os alunos do ensino médio regular do Colégio SESI. Uma média de 280 alunos. Tivemos a participação anônima de 141. Podemos perceber que apenas 14% não se consideraram ansiosos, enquanto 28% não souberam responder de maneira clara, adaptando pela opção talvez. E por fim, grande, a grande maioria, somando 58%, se autodeclaram pessoas ansiosas. O que chamou a atenção na pesquisa foi que 60% dos que se identificam como pessoas ansiosas disseram que muitas das vezes a ansiedade se manifestava em situações específicas. Pedimos para que os entrevistados relatassem quais tipos de situações. Foi interessante notar que a ansiedade acontece desde situações bem pontuais, tais como provas, eventos, datas especiais, mudanças, vestibular, pressão, conversas com pessoas desconhecidas, até sentir saudade, estar em meio à multidão e conflitos amorosos e familiares. Bom, Karina, nesse sentido, gostaria de saber como consigo identificar uma crise de ansiedade. Então, geralmente, a crise de ansiedade, ela decorre de alguns fatores que não são só externos, mas internos também, né? Então, pode ter a ver com o estilo de vida que a pessoa leva, as relações interpessoais que ela tem na vida dela, mas também com os sentimentos dela em relação a ela mesma, né? Então, se a gente for avaliar é, a questão do sentir-se triste ou sentir-se preocupado hoje na nossa sociedade... É, é como se nós não pudéssemos, como, como se precisássemos sempre estar felizes e, e, e pensar que está tudo bem, né? Quando, na verdade, a tristeza é um afeto normal, como o, a raiva, o medo, é, a felicidade, é, amor. Todos esses afetos têm a ver com é, evolução do ser humano, aprendizagem do ser humano. Então... A tristeza também é um afeto muito importante, né? Então, a gente precisa entendê-la como parte do nosso processo. A partir do momento que a gente tem um sofrimento maior do que o considerado... É, vou usar a palavra normal, mas, assim, é, você não consegue fazer determinadas tarefas que você precisa fazer no seu dia a dia, ou ir a determinados lugares que você geralmente ia e, de repente, começa a se sentir mal... Então, aí é o momento de começar a olhar para ver o que, que pode estar tá acontecendo com, a, com o adolescente, enfim. Pensando também que a adolescência é um processo muito complexo, porque já não é mais uma criança, então já passou da, da vida infantil, então há necessidade de fazer um luto dessa fase que passou e é uma nova construção de identidade de ser humano. E também não é adulto ainda, né? Então, está buscando é, identificações com os grupos de amigos, né? Então, e aí, e aí nessas identificações, nessa nova construção da personalidade, enfim, dos desejos, é, pode acontecer algumas crises, que faz parte também desse processo do adolescer. Então, é, a questão é conseguir analisar se isso está gerando muito sofrimento, né? Então, e aí poder buscar uma ajuda diante disso. Ah, entendo. É prazer, meu nome é Natan, né? 
E conforme eu, eu ia fazer a pergunta de como que a gente diferencia um estado triste de uma depressão, mas já praticamente respondeu, né, colocando esses pontos. Então a segunda pergunta seria assim, é, quais são os principais sinais né, e sintomas de ansiedade e depressão? E identificando esse sinal, qual é a, quais são as, as primeiras atitudes a ser tomadas pelas pessoas de fora? Né? Não pela pessoa que está passando ali pela depressão, mas por uma pessoa, por uma segunda pessoa, né? por uma pessoa que observa. É, então, esses sinais, eles estão muito ligados a alguns comportamentos que, a, que as pessoas geralmente tinham de lidar com situações que geralmente já fico, vai ficando cada vez mais difícil lidar com algumas situações. Por exemplo, vou dar exemplos do cotidiano de vocês, né? É, em relação a provas... É, vestibular ou a própria relação com os amigos, né? Como a gente percebe, nossa, aquele amigo tá ficando estranho, ele tá um pouco para baixo ou não tá querendo conversar. É, então, eu acho que identificar esses sinais e poder conversar com essas pessoas, né? É, abrir um, um diálogo, né? Perguntar como é que a pessoa está se sentindo, se ela está precisando de alguma ajuda ou precisando conversar. E, a partir disso, poder, de repente, tomar algumas atitudes em relação a levar algum adulto a saber sobre isso, né? Se, se é entre os amigos, amigos percebem que, que algum dos amigos não está bem, poder conversar e poder levar, de repente, ou para um professor, ou para os próprios pais, né? Para ver o que, que pode ser feito diante disso. É, assim, se você, às vezes, percebe que esse seu amigo tem uma tristeza profunda ali, às vezes você, tipo assim, é, elogiar ou, sei lá, tá mais perto, querer fazer a pessoa rir, isso pode ajudar também na melhora da, dessa tristeza dessa pessoa? Olha, as trocas afetivas, elas são muito importantes para o nosso desenvolvimento, né? Então, se a gente for pensar numa criança, ela precisa a todo momento de cuidado, apoio, as trocas afetivas. Isso vai ajudá-la no processo de se desenvolver de uma forma saudável. E a mesma coisa acontece com os adolescentes, né? Então, nós, seres humanos, precisamos ter vínculos. Então, claro que isso vai ajudar muito, né? No entanto, é importante é, poder levar essa pessoa, ou ela mesma sentir que ela precisa... Isso, isso é uma coisa bem importante também, da pessoa poder reconhecer que ela está sofrendo, que ela não está bem, tá? E poder pedir ajuda. Então, isso também é, é um ponto a, a gente discutir a importância disso. Então, além de, de ter essas trocas afetivas, esse vínculo, é importante também um cuidado, de repente um tratamento ou a busca de, de um, uma medicação, caso necessário, né? E a medicação, a gente pode falar algumas coisas depois sobre ela também, que é importante, que a gente está vivendo a era da medicalização, né? Então, falar sobre isso um pouco também. Quando percebido isso dentro de casa, quais atitudes eu devo tomar? Por exemplo, não tanto como meu pai, a minha mãe ou aquela prima que eu sou próxima. O que, que eu faço? Olha, isso é um ponto delicado também, né? Eu acho que em relação à, à ligação que a gente tem né, é, com os pais, eu acho que precisa ser uma ligação de conseguir dizer coisas e conseguir ouvir também, né? Então, eu poder dar um espaço para ouvir o que, que meu pai e minha mãe estão tá sentindo e eles poderem também dar esse espaço 
para eu fa falar o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando. Então, se na, na dinâmica familiar já existe essa abertura, fica um pouco mais fácil de poder falar, olha, eu estou percebendo que está acontecendo alguma coisa, você... É alguma coisa com você, eu posso te ajudar, enfim. Se não existe essa abertura, é preciso criar essa abertura primeiro para depois conseguir chegar nessa, nessa conversa, né? Mas o fato é que, independente de se é um amigo, se é um pai ou a mãe, é, ou se é você mesmo, precisa haver o reconhecimento do outro, o reconhecimento de si e fundamental é abrir esse espaço de fala e de escuta, porque sem esse espaço não tem o que fazer. Então, é, é preciso pensar nesse espaço. É, uma pergunta que eu tinha, assim, é que, assim, tem como ser tratada ansiedade e depressão sem frequentar um psicólogo? Ou, tipo, é, a pessoa consegue... É... Não, não vou dizer superar 100%, mas ela consegue tipo, ter uma melhoria considerável é, apenas, sei lá, conversando com os pais ou tendo uma interação melhor com os colegas? Então, eu acho que depende muito do nível de sofrimento da pessoa. Né? Como eu disse, o processo de, do adolescer ele traz algum tipo de sofrimento. Não há como negar. Né? Mas é um sofrimento que eu consigo... É, lidar com ele a partir desses vínculos que eu tenho? Se sim, ok, né? E a partir do estilo de vida que eu levo também, né? E daí a gente pode pensar em várias outras práticas alternativas, né? Para trabalhar o corpo, para trabalhar a mente, enfim, para trabalhar os vínculos. É, se a pessoa, mesmo tendo todos esse, esses recursos, ela ainda está no nível de sofrimento que ela não está dando conta ou não entende causas e motivos, é preciso buscar um tratamento. Tá? Quando eu reconheço isso, eu devo procurar qual especialista primeiro e qual seria a diferença entre psicólogo, psicanalista e terapeuta? Tá. É, então, isso é uma coisa bem importante também. né? O psicoterapeuta ele é formado em psicologia. O psicanalista, não necessariamente, ele é formado em psicologia. Né? Então, é, dentro do curso de psicologia, tem vários tipos de abordagens. Então, tem lá a psicanálise, tem a, a terapia analítica, que, tem, que é o, com o Jung, né? o teórico Jung, tem a comportamental, tem o humanismo, tem um monte de abordagens. Né? Então, quando você diz da psicoterapia, precisa ser um psicólogo para fazer a psicoterapia. Terapeuta pode ser alguma outra formação alternativa. Tem aquelas terapias holísticas, florais, isso não precisa ter formação de psicólogo. Né? E o psicanalista, ele pode ser um psicólogo, como ele pode ter só uma formação em psicanálise. E aí ele vai trabalhar os processos inconscientes. Né? Quando a gente pensa na questão da medicalização, é, o medicamento ele pode aliviar os sintomas, esses sintomas físicos e até sintomas em relação a pensamentos também. Alguns medicamentos aliviam isso, né? a questão da compulsão, enfim. Mas não há é, a busca de uma causa pelo medicamento. Então, o que faz aquele indivíduo sofrer daquele modo? Né? O que que tem, quais são as questões internas que ele tem, junto com as questões externas que ele vive, que diz daquele sofrimento dele. Daí só ele vai poder dizer sobre isso, 
é, numa sessão de psicoterapia ou de psicanálise, né? Então, é, o psicólogo, ele não tem como passar o um medicamento. Então, aí é, é pelo psiquiatra, que é formado em medicina. E aí ele vai avaliar os sintomas, ele geralmente vai te dar um nome para o que você tem, né? E nós, da psicologia, a gente, a gente tem essa questão do diagnóstico, mas a gente não trabalha em cima do diagnóstico, mas sim da história daquela pessoa que sofre. Então, qual é o nome que ela dá para o sofrimento dela? Que não é só um diagnóstico. E o psiquiatra? É, é, seria a mesma coisa ou, ou tem alguma alteração no psiquiatra? Então, o psiquiatra é um médico. Então, ele estudou mais as questões biológicas. Né? Então, daí ele vai avaliar os seus sintomas, o grau de sofrimento a partir do seu sintoma, e aí ele vai conseguir pensar numa medicação a partir disso. Então, é algo mais mental, então. É, tipo assim, é mais, é, vamos dizer, mais físico assim mesmo, o que você sente mesmo, né? Na verdade, é mais uma coisa mais orgânica, né? Então, a medicação, ela vai afetar no seu sistema nervoso. Difer e aí, isso que eu disse que pode aliviar os sintomas, mas você não vai saber a causa. Por que sofro? Do que sofro? E aí o remédio ele não vai te dar essas respostas. Essas respostas dependem de você fazer um, um tratamento sobre isso, né? através da fala. Ainda falando a respeito das pesquisas que a gente fez, a gente notou que algumas pessoas, não tanto em grande maioria, entretanto, elas tinham compulsões, tanto em comer quanto em dormir, até em questão de se isolar. Como eu consigo criar um, uma conexão com algo que me fortaleça, com algo que me destrua, e como eu consigo identificar e prevenir essas compulsões? Tá. Então, gente, as compulsões, ela é uma manifestação sintomática de questões internas também. Assim como as crises que as pessoas têm de ansiedade, que tem taquicardia, sudorese, ou pensamento excessivo de que vai acontecer alguma coisa, ou de não, não conseguir ir até algum lugar porque imagina que aquele lugar vai acontecer alguma coisa. É, isso tudo... tudo Todos essas, é, essas, essas, esses sentimentos e pensamentos, dessa forma, são sintomas, assim como a compulsão a fazer sempre a mesma coisa, um ritual. Esse ritual e essa compulsão, ele aparece no ato em si da pessoa precisa fazer aquilo porque ela, ela não consegue entrar em conexão com as causas disso. O porquê fazer isso? Por que, que aquela pessoa não consegue parar de comer? Ou não consegue parar de dormir? E isso pode estar ligado, por exemplo, a um quadro depressivo também, né? Então, é, e precisa de um tratamento isso. Não é uma coisa que só no dia a dia, no cotidiano, os vínculos, os cuidados dos amigos, da família, é, vai resolver. Isso precisa ser ouvido, porque é um sofrimento de alguém que precisa falar sobre isso, até para entender por que está que vivendo essas compulsões, essas, essas repetições. Assim. É, quais são os tratamentos é, para ansiedade e depressão? Assim, é, são, existem tipo assim, um remédio que seja eficaz, que, tipo, não, não que sare, mas que tipo assim praticamente retira a, a depressão da pessoa 
É, ou tem algum tipo de tratamento, assim, natural, assim, sei lá. Ah, vai lá no parque, faz um, uma meditação de 15 minutos, sei lá. Tipo, tem alguma parada, assim, que ajude na... na, na tirar a ansiedade, depressão e tal? Olha, essa pergunta é uma pergunta complexa, porque depende muito de quem está sofrendo, né? E do nível de sofrimento daquela pessoa. Então, para algumas pessoas, isso pode resolver. Ela fazer yoga, meditação, sei lá, algum esporte que gosta. Para outras pessoas, isso pode amenizar, mas não resolver. E a medicação é a mesma coisa, para algumas pessoas pode resolver e para outras não. Em geral, a medicação não cura tudo, porque a pessoa precisa entrar em contato com ela mesma, saber o porquê que ela sente isso, né? Então, eu acho, eu acho importante que não se fala muito nos sentimentos, assim, durante o decorrer do dia mesmo, né? Eu, eu trabalhava com adolescentes, crianças e adolescentes, eu tinha um quadro na minha sala que era um quadro de, de emotions, assim, sabe? E aí as crianças e adolescentes entravam e falavam ''Ah, hoje de manhã eu estava assim, com raiva, mas agora eu estou assim, feliz''. Então, quantas vezes a gente para no dia para pensar como a gente está se sentindo? Ou o que, que aconteceu que fez a gente ficar com raiva, ou fez a gente ficar triste, ou fez a gente ficar feliz? Então, geralmente, a gente vai vivendo as emoções e os afetos sem se dar conta deles. Então... É, aí, aí pode chegar num quadro muito grave mesmo, que é essa, as crises de ansiedade, as crises depressivas. Então, é preciso ter um espaço para poder falar disso que causa raiva, ou que causa medo, que causa preocupação em excesso ou tristeza em excesso, né? Porque a tristeza é um sentimento comum, normal, que todos nós, seres humanos, sentimos. Acontece alguma coisa... Enfim, a pessoa pode ficar triste, mas quando que isso está exacerbado? Quando que essa tristeza está além dessa tristeza que é comum a gente sentir assim como alegria? Né? Então, isso só vai poder ser dito pela pessoa que sente, porque é ela que precisa olhar para isso, claro, com a ajuda de um profissional. Eu gostaria de saber mais a respeito de compulsões. É, eles apenas aparecem em um estado ansioso ou depressivo? Olha, as compulsões, é, elas podem aparecer de várias formas, assim, né? Então, não é que é só num quadro ansioso ou depressivo, é, é independente, às vezes a pessoa não é ansiosa, não é depressiva e tem compulsões, então é alguma outra coisa que precisa ser avaliada. Então, precisa pensar, assim no contexto que essa pessoa vive, né? Então, contexto familiar, contexto escolar, é, amigos, é, o contexto interno dela, o que, que ela sente dela mesma, qual é a imagem que ela faz dela mesma. Então, a partir dessas compulsões, a partir da fala sobre isso, ah, eu me corto porque eu canalizo a dor aonde eu me cortei. E daí eu não penso nas outras dores que eu tenho, porque tem outras dores. Então, geralmente, as, os adolescentes, principalmente os adolescentes que se cortam, falam muito disso. Ah, eu não sei o que acontece comigo, mas quando eu corto, me alivia. Então, uma coisa que dói e alivia ao mesmo tempo. Então, o que, que precisa ser aliviado? E aonde que dói, que não é só o corte? Então, precisa falar sobre isso, né? É mais fácil eu identificar uma compulsão minha ou mais uma tristeza, uma ansiedade minha? mais fácil. 
Olha, compulsão geralmente são esses atos, né? É, eu falei de um ato, que é esse de se cortar, mas tem vários outros. De, de fazer rituais, por exemplo, de pagar a luz, checar, lavar as mãos, ou comer em demasia. Então, comer em demasia pode ser mais difícil para a pessoa perceber. Ele precisa muito que um outro tá, que está ali acompanhando, seja amigo, família, enfim, professor, que fale, olha, mas não, você está comendo muito, mas por que, que você está com tanta fome? Porque a fome não é só algo fisiológico, né? A fome está muito ligada à afetividade e às sensações que a gente tem durante o decorrer da nossa vida. Então, pode ser que seja mais fácil perceber alguma compulsão, se for atos assim que, pela, pela via da racionalidade, não faz sentido. Por exemplo, eu preciso checar dez vezes se eu apaguei a luz antes de eu sair. Então, racionalmente, isso não faz sentido. Mas internamente faz, porque isso está encobrindo algum afeto, alguma angústia, provavelmente. O que é um pouco diferente, por exemplo, de sentir triste... É, sempre ao passo de virar uma melancolia que é diferente da tristeza uma coisa muito mais grave às vezes perceber a melancolia pode ser mais fácil depende, às vezes a pessoa não consegue perceber então isso é, é muito singular é muito cada caso é um caso né não é uma a psicologia é uma ciência humana não é uma ciência exata quando você vai lá fazer uma conta e tem aquele resultado. Então, não é assim para todo mundo, porque cada um tem uma história individual. Né? E é a partir dessa história que essa pessoa vive que pode ou não fazê-la sofrer. Às vezes atrapalha, assim, fico com a autoestima baixa, assim, fico meio desconsolado. Agora eu todos os dias, o dia inteiro. Estou com um pouco de pressão por causa de você. Do Será que eu estou escolhendo o curso certo? Será que eu estou fazendo certo no próximo ano, tipo, faculdade ou trabalhar, né? Ansiedade e depressão não é uma coisa da sua cabeça. Para enxergar de forma mais direta e mais objetiva esses aspectos, a gente selecionou dois grupos de pessoas que vivem fases cheias de decisões importantes a serem tomadas. E justamente por essas decisões tendem a desenvolver essa ansiedade. Temos algumas entrevistas com alunos, alunos que vão se formar esse ano e alunos que já se formaram e ingressaram em faculdades na comunidade adulta, de forma geral. Meu nome é Ana Flávia Levindo Pereira, eu tenho 17 anos e eu sou o famoso terceirão. Como você está se sentindo estando no terceiro? Eu me vejo pressionada pelo conteúdo. Por um lado é fácil você estar tá ali no terceiro ano, ter tido dois anos de experiência e você está basicamente preparada para lidar com, com o que vai vir. Mas é difícil você aceitar que você está preparado. O seu psicológico sempre está batendo, falando não, estuda mais. É difícil, você não vai passar. E existe algum tipo de pressão que te influencia, que te influencia a sentir assim no mundo, sua família, você mesmo, colégio? Eu acho que o exterior é, me deixa muito ansiosa, me pressiona muito. Mas a pressão interna que eu faço sobre mim mesma é bem maior. So, é, querer... Satisfazer o que os outros esperam de mim. E eu acabo me pressionando e volta e meia eu me vejo procurando maneiras de melhorar. E às vezes acontece o contrário, eu acabo piorando. Você acha que tipo, essa, o que você sente te influencia na sua vida social, na sua vida você mesmo? Tipo... <risos> Meus professores falam que estudante não tem vida social e eu estou percebendo isso na pele agora. Você está tão focada numa coisa que você esquece 
que as outras pessoas também são importantes. Você acaba deixando família de lado, deixando amigos de lado. E às vezes a gente para para pensar se isso realmente vale a pena. E você tem um curso já formado? Então, eu penso numa área da saúde, mas ainda não sei qual. Isso aumenta ainda mais a pressão. Chegar no final do ano, fazer o vestibular e ter que escolher o que você vai fazer. É, é difícil. Meu nome é Micaela Francisco Carraro, tenho 17 anos e estou cursando o terceiro ano. Como você está se sentindo estando no terceiro ano? Muito pressionada, muito nervosa, muito ansiosa por causa do vestibular, por conta da minha mãe estar tá pagando o cursinho e a escola e eu ter que me dedicar muito. E essa pressão vem de onde que te influencia a se sentir assim, mundo, colégio, escola? Todo mundo praticamente. Minha família, ela quer muito que eu passe... Não necessariamente esse ano, mas ela quer que eu passe em alguma faculdade, porque eles estão investindo muito nisso. E de fora também, é, economicamente falando, que eles querem que eu faça uma faculdade que dê mais dinheiro do que qualquer outra. E você, tipo, tem faculdade decidida que você gostaria de fazer, não a que eles pedem? Sim, medicina. Gostaria muito. Eu tenho muito medo também de eu começar a fazer a faculdade e eu não gostar e ter que fazer outra depois também. Essa pressão que você está sentindo afeta a sua vida social, em casa, se você tem relacionamento, Afeta muito, amigos, afeta, afeta muito emocionalmente, porque eu me sinto muito chateada às vezes, muito triste. Porque eu não consigo fazer algumas coisas e eu fico muito chateada. Eu, te, eu, eu me esforço bastante e mesmo assim eu não consigo atingir a meta que eu preciso para conseguir passar. Meu nome é Natália Melbalouris Tonelli, eu tenho 17 anos e estou cursando o terceiro ano. Como você está se sentindo no terceiro ano? Está acumulando bastante coisa, matéria e também é um peso porque tem que estudar bastante para o vestibular. Você sente diferença do primeiro, segundo ano para o terceiro? Não, eu sinto que as coisas aumentaram agora. O fato de ter que estudar mais, a pressão para passar esse ano no vestibular e também o curso que eu quero é bem concorrido. Qual? Eu quero tentar medicina. É, essa pressão vem da onde? Ela é sua, única exclusivamente? É da sua família? Então, eu decidi fazer medicina com meus pais, né? Tipo, eles conversando, aí eu queria fazer, mas quanto a isso, eles tipo, vão pagar cursinho pra eu fazer. E aí eu vou tentar. Se eu não passar esse ano, eles não vão ficar tão braços, mas eu quero fazer o máximo, né? Pra conseguir passar. Então, a gente pode dizer que é uma pressão sua, é. mais do que da família. Sim. Como que você lida nesse momento de uma pressão, assim? Você sente uma certa ansiedade, uma angústia quando tá pensando sobre isso? Sim. Como que você lida Na com esse Na verdade, eu penso, tipo, se eu não passar esse ano e as pessoas que eu conheço passar, eu vou ficar para trás e... Meu nome é Victor Gerhard Herman, eu tenho 16 anos e eu tô no terceiro ano do ensino médio. Como você tá se sentindo no terceiro ano? Ensino médio. Sentindo como... A, a pressão, a exigência, você tá tranquilo? Em questão do ensino médio eu tô mais tranquilo, que o que me exige mais é o Senai, né? Hum, você faz Senai. Eu faço Senai. Aí o terceiro eu tô mais tranquilo, eu já sei que eu quero de faculdade, já até sei os, onde tem os cursos e tal. É que, por exemplo, a, a minha área que eu quero trabalhar na engenharia de software, ela é muito muito requisitada, tipo, ela, eu tenho que dar muito de mim para conseguir fazer. E em questão, tipo, de passar ou não, é que, por exemplo, aqui em Londrina, o meu curso só tem na Unifil. Então, eu teria que ir muito bem no Enem para pegar o ProUni. 
Porque, querendo ou não, é meio cara a mensalidade. Aí eu não sei se eu teria condições de pagar. Então a minha pressão é só em cima do Enem. Mas pensando o vestibular, pensando o futuro em si, é, isso tem afetado a sua vida social? Você tem estudado mais? Né? Você tem saído menos? Você teve que organizar o seu tempo em prol disso? Mesmo sabendo qual curso você vai fazer, aonde vai fazer, como isso afetou nos estudos ou na sua vida social? Estudar eu não estou assim, tipo, tendo uma rotina de estudo. Eu pretendo começar mais para depois do, do meio do ano, que vai dar uma aliviada também em prova, em trabalho, até que estou envolvido em vários projetos do Senai. E sair de casa, eu normalmente não tenho saído muito por causa dos projetos do Senai. Mas depois também vai entrar agora essa rotina de estudo, aí provavelmente vai diminuir um pouco. É, meu nome é Vinícius Rideu, Tony Mura de Lima. E é, eu estou no Colégio SESI e estou no terceiro ano do ensino médio. Tá, como você está se sentindo estando no terceiro ano? É, tem uma pressão né, a mais por você estar no terceiro ano, querendo ou não, é o último ano do colégio. E tem aquela coisa de querer passar no vestibular logo depois que sair do ensino médio. É, mas no meu caso em particular, é, meus pais queriam que eu fosse direto para uma faculdade logo que terminasse o colégio, mas eu conversando com eles, é, eu entrei num, num, num acordo com eles e é algo que tipo foi é, combinado entre eu e eles, sabe, Do, dos meus pais, é, que a gente vai... É, que a gente conversou e basicamente a gente vai eles compreenderam que eu queria ter um ano a mais para poder tranquilizar e pensar no que eu quero fazer realmente para não que não seja uma escolha em vão é dentro do colégio a gente já tem uma certa pressão porque querendo ou não como nós somos terceiro anos todas as atividades voltadas dentro de sala são com foco no vestibular é, são questões de vestibular na prova você pensa no vestibular simulados que, querendo ou não, refletem um pouco de como que vai ser na hora da prova. É, principalmente nas, nas aulas de redações, a gente já tem é, aquela, aquela coisa, sabe? É, texto dissertativo, argumentativo, com foco no vestibular e para poder passar no, na prova. É, então, dentro da sala, a gente nota bastante uma diferença comparada aos anos anteriores e também a maneira de se portar né, diante das, das atividades que os professores impõem na sala. Às vezes atrapalha, assim, que eu fico com a autoestima baixa, assim, eu fico meio desconsolado. Agora eu tô todos os dias, o dia inteiro. Eu tô com um pouco de pressão por causa de você. Do Será que eu tô escolhendo o curso certo? Será que eu tô Chegou, fazendo né? certo no próximo ano, tipo, faculdade ou trabalhar, né? Ansiedade e depressão não é uma coisa da sua cabeça. Salve, salve, meu nome é Igor. Trouxe aqui pra continuar a discussão que a gente vem fazendo sobre ansiedade, eu fiz entrevista com ex-alunos do, do ensino médio que hoje estão cursando faculdade, estão empregados, e fazendo essas entrevistas eu pude concluir assim que houve pressão na imunidade da parte deles, da parte dos responsáveis, da decisão sobre o que eles vão fazer, a profissão que eles vão escolher para a vida, e... Nenhum assim deles recorreu a um especialista para, vamos dizer assim, aliviar essa pressão que eles sentiam. E para relatar um pouco melhor como como foi essa experiência, a gente tem hoje aqui dois ex-alunos do Colégio SESI, que eles vão se apresentar. 
Oi gente, aqui é o Felipe Ortega e também cursei o ensino médio inteiro aí no, no SES Londrina e agora estou na faculdade. Oi gente, meu nome é Rafaela Jovanovich, eu também estudei a vida inteira no SESI e hoje eu estou na faculdade. Como foi para você a experiência do terceiro ano? Foi um ano muito agitado, porque no primeiro e no segundo ano você meio que vai levando o colégio e você só meio que decora a matéria das provas, mas no terceiro você tem que aprender mesmo, senão você não passa. E como a gente fazia muita coisa no mesmo dia, a gente vinha para a escola e de tarde tinha o um cursinho, a gente meio que teve muita pressão, né? Porque na escola eles não fazem muita pressão, mas no cursinho, para compensar, eles fazem muita. E em casa também tinha muita pressão. E eu não sabia o que eu queria, tanto que na fac... no vestibular eu cursei para Química, de exatas, e daí no Sisu eu coloquei pedagogia, e hoje eu faço pedagogia, ou seja, duas áreas completamente diferentes, e é isso, eu não sabia o que eu fazia da minha vida, mas eu consegui. É, pra mim também, a gente fez o cursinho para vestibular juntos, né, e estudamos juntos também, o ano passado aqui no terceirão. Eu acho que foi um ano diferente dos outros, do ensino médio, além de ser um ano com uma cobrança mais real, né, uma cobrança mais concreta. Inclusive, eu também vou destacar que o... na escola, por parte do SESI, eu não senti que a cobrança foi exagerada. Eu acho que foi uma cobrança, assim, boa até, tudo bem. Mas teve outras coisas também. No ensino médio foi quando eu entrei para o Grêmio, né? Eu entrei, na verdade, no, no segundo ano, mas no terceiro ano foi quando eu participei ativamente do Grêmio. E, querendo ou não, é uma, uma responsabilidade a mais, é um peso a mais. E também tem a questão do cursinho, que eu fiz à tarde para reforçar, porque até, até, até porque eu não tinha certeza ainda de qual área eu ia, qual curso eu ia fazer na faculdade. Então, também acho que, para mim, o terceiro ano foi mais ou menos isso que a Rafaela falou. Foi um ano corrido e ele se destaca, assim, ele tem essa diferença porque é quando as coisas começam a valer, né? Não é mais a escola ali que se você, tipo, tá, ficou de recuperação, você faz outra prova ali para tentar passar, se você não passar, você repetiria. Ali no terceiro ano você tem essa sensação que você realmente vai ficar para trás se você não, não, não estudar mais, não conseguir decorar as coisas, não conseguir aprender as coisas realmente. E também essa sensação de que agora a coisa é para valer. Então é como se tivesse uma mudança mais significativa entre o segundo e o terceiro ano ali. Oi, meu nome é Letícia e eu também vou fazer umas perguntas para eles. Além da responsabilidade de estudar, vocês também tinham outras responsabilidades? Bom, é... eu acho que durante o ano passado, o terceiro ano para mim, a de a responsabilidade de estudar foi a principal, mas tinham outras sim. Tem, por exemplo, a questão do Grêmio, que foi algo que eu escolhi fazer parte. Mas ainda assim, é um compromisso que eu assumi e você tem, você tem que arcar com isso, né? Você tem que saber lidar com isso. Tem a questão de grupos de amigos também, porque a gente se reunia para sair em determinadas coisas e por mais que seja uma diversão, é, como foi uma rotina muito cansativa, eu estudava de manhã e depois ia pro cursinho à tarde, por ser uma rotina mais cansativa, às vezes eu não queria sair, sabe? Não tava tão afim de sair, eu queria ficar em casa descansando mesmo. E, mas mesmo assim, como eu já tinha assumido essa responsabilidade há muito tempo atrás, eu acabava me sentindo até um pouco pressionado a isso. É uma responsabilidade mais né, diferente, mas ainda assim eu acho que conta um pouco como. 
A principal foi o Grêmio mesmo, acho que foi uma responsabilidade a mais, além do estudo. Eu não tinha nenhuma outra responsabilidade. Eu só vinha na escola mesmo e no cursinho à tarde. Era a única coisa que eu fazia. Quais foram os impactos que isso provocou no seu futuro? Foram positivos ou não? Eu acho que assim, é, os impactos em relação à a, a cobrança e os estudos... Isso. É, não, eu acho que eles... Foram positivos para mim, porque, querendo ou não, eu aprendi a lidar com eles ao longo do ano. Não vou falar que foi algo é, divertido, né? fácil. Não, eu tive que aprender a lidar com isso. E tive algumas experiências ruins ao longo do ano. Não foi né, aquele ano bom, mas estamos aí. E assim, eu aprendi a lidar com, com isso, com essas coisas que eu tive que... Com, com essa responsabilidade a mais. E eu consegui, querendo ou não, é, eu consegui passar no curso, eu consegui primeiro de tudo decidir qual curso eu queria, eu entrei na faculdade que eu queria e por mais que eu ainda estou no primeiro semestre desse curso, eu estou bem feliz, na verdade, com tudo isso. Então, por mais que foi, muito, foi difícil, foi complicado, eu acho que a, acabou para mim, pelo menos, sendo bom, porque apesar dos pesares, eu aprendi a lidar com, algo, uma, com um peso que eu não conhecia antes e eu consegui lidar com isso. Eu também acho que teve muitos impactos negativos, né? Porque você se sente pressionado, você fica ansioso porque você quer que acabe o ano logo, você quer passar logo e você não quer ficar para trás, né? Só que tem uns impactos positivos também porque você acaba aprendendo de uma certa forma, de um jeito ruim, mas você aprende as matérias que você tem que aprender para passar e você acaba conseguindo levar tudo aquilo mesmo sendo pressionado. Então, acho que é um impacto positivo. Quais sugestões você daria para quem está passando por algo parecido? Tipo, o terceiro, no caso. Eu acho que não se preocupar com passar esse ano, porque tem muita gente que quer passar logo, mas eu acho que isso não faz muita diferença, porque você tem que entrar na faculdade já sabendo sobre alguns assuntos. Então, se você for ir na impulsão de querer passar logo e decorar tudo, você acaba que não consegue levar a faculdade em si, que é um pouco mais difícil que isso. Você tem que aprender a ter responsabilidade, ler texto todo dia e é um... É um pouco diferente e você tem que aprender a lidar com o terceiro para você dar esse passo aí para frente. É, eu também acho que assim, acho que a coisa mais valiosa que eu poderia falar, primeiro de tudo, é aprender a filtrar o que você escuta. Acho que é muito importante porque assim, eu como estudante do, do cursinho que fui à tarde... Lá, uma boa parte da, do pessoal queria medicina, por exemplo. Uma sala com, sei lá, 200 e poucos alunos, mais de 200 alunos. E uma parte ali queria medicina, que é o curso mais concorrido, e queria na faculdade pública. Então, assim, pensando nisso, né, na, no curso de medicina ali, né, no pessoal que é o curso mais concorrido, os professores cobravam mesmo, e até porque ali tinham os alunos que estavam há 3, 4 anos só fazendo cursinho, que também não é barato. É, então, assim... Por o que eu, onde eu quero chegar, que os professores nesse cursinho cobravam bastante. E, meu, eu, por exemplo, não queria fazer medicina. No começo do ano eu até queria fazer direito, que também é bastante concorrido, 
Mas mesmo assim, e ouvindo o que os professores de biologia, principalmente nesse caso, tá? Falavam, era algo de cobrar mais, tipo, meu, aprenda essa matéria. Só que eles falavam isso todo dia e é, é difícil, é complicado. Só que, por exemplo, tinha um professor de matemática nesse cursinho que falava, ele olhava sinceramente para o nosso cara e falava, gente, se a sua nota de corte não for acima de tal, esquece isso aqui. Foque em aprender outra coisa, foque em aprender sua específica, matéria que você gosta, porque se você entender muito a matéria que você gosta, vai aumentar a sua chance. Então, resumindo, é, às vezes você tem que aprender a filtrar o que você escuta. Muitas vezes você vai precisar de um impulso, você tem que se cobrar até certo ponto, você não pode deixar também de estudar. Mas... É importantíssimo lembrar que o excesso sempre pode atrapalhar. Tanto que a gente tem um colega que, inclusive, estudou ano passado com a gente no, no SESI e queria prestar para direito. E o menino ele era muito inteligente, brilhante. Ele tirava notas altas e tal. E queria muito passar para direito. Só que o pai dele sempre cobrou, cobrou ele demais. E a, o contexto em que ele se inseria é diferente. Porque eu, por exemplo, eu moro aqui no centro e eu tive como fazer cursinho. Por mais que minha rotina também não foi tão simples, né? eu ia a pé e voltava a pé, eu voltava pelo menos a pé todo dia do cursinho, chegava cansado, tinha que me forçava a estudar mais. Mas ainda assim, tomando esse exemplo do menino que eu, que eu comentei, ele morava lá do outro lado da cidade, então não tinha como ele nem vir à tarde aqui para a escola para pegar os contraturnos que começaram a ter. E assim, ele não passou para o direito que ele queria, mas ele achou outro curso que ele gostava. E ele estava comentando com a família dele que a cobrança excessiva do pai dele pode ter sido uma das coisas que atrapalhou ele muito. E eu acho que faz total sentido, porque ele era um menino muito inteligente, ele tirava, sempre tirou notas melhores do que eu. E com a nota de corte da primeira fase, pelo menos, eu conseguiria passar para direito. Ele que sempre tirou nota melhor do que eu, não conseguiu. Pode ter a ver com estresse. Então, o que eu quero dizer é que você tem que filtrar, porque às vezes estudar demais pode te atrapalhar, como aconteceu com esse caso que eu dei exemplo. Quais as diferenças que você identifica na sua realidade atual? A principal diferença é a questão de lidar com o tempo, eu acho que é a principal, porque como eu fiz o ensino médio de manhã e estudava tarde também, eu almoçava em meia hora mais ou menos e já tinha que continuar, já tinha que voltar para o cursinho. E à noite eu chegava em casa e tinha que estudar mais um pouco, tentava pelo menos estudar mais um pouco. Então não tinha tanto tempo livre durante a semana, em compensação agora é mais pontual, né? Por exemplo, eu não estou trabalhando ainda, mas eu tenho uma rotina tão apressada assim, só nos dias que, por exemplo, eu estou cursando alemão, por exemplo, de manhã na UEL, então de terça e quinta é mais corrido, quando os professores passam algum trabalho, e aí vocês vão sentir ano que vem, o pessoal que está ouvindo, né? Que o trabalho da faculdade é um pouco mais complexo, então nesses dias você vai ter que sacrificar umas coisas, mas acho que esse lidar com o tempo no sentido de cansaço mesmo, né? Como eu tinha pouco tempo livre... No, no geral, eu me sentia mais cansado. Em rotina, em cotidiano, eu acabava eu me sentindo mais cansado do que eu tenho do que eu tô agora. Por mais que, por exemplo, um domingo de Páscoa que teve agora, eu passei fazendo um trabalho de faculdade, ainda assim, ainda com esses trabalhos um pouco mais cansativos, eu acho que eu tô muito mais descansado, muito mais tranquilo do que eu tava no passado. Eu também acho que a pressão, ela diminuiu, tipo, muito, porque tanto que na faculdade os professores não te cobram, né? É você tem que correr atrás das suas coisas e se você não conseguir fazer, o problema é seu. E daí eles não ficam fazendo essa pressão que é passar de ano e ter um diploma, é você por si ali e é isso. 
E agora eu gostaria de convidar a psicóloga Karina para comentar um pouco mais sobre as respostas do Felipe e da Rafaela. Bom, gente, eu achei bem importante as colocações que vocês fizeram, né? É, e eu fiquei aqui pensando sobre como é, a responsabilidade ela vai aumentando de acordo com o nosso desenvolvimento, né? Então, vocês passam de um momento de primeiro, segundo colegial para terceiro, que daí tem essa maior responsabilidade, que é algo também social, que tem a ver com, com o contexto social, contexto familiar, escolar e de cada um também. É, e como é, olhar para essa responsabilidade se implicando com ela e principalmente se implicando com o que deseja. Porque existem muitas projeções nos adolescentes, principalmente dos familiares, que o que os familiares desejam para os, os filhos ou sobrinhos, netos, enfim. Então, de poder separar-se um pouco disso para olhar a si mesmo, o que eu desejo, né? o que, que eu gostaria de estudar, é, o que eu gostaria de fazer... E, e pensar que isso também não é uma coisa... É, escolheu esse curso, está fazendo e vai ser isso para o resto da vida, né? Os desejos, eles vão aparecendo no decorrer da nossa história, das fases que a gente vai vivendo, né? Então, assim, eu achei interessante que vocês falaram coisas práticas, né? Dessa questão da responsabilidade. E aí eu acrescento um pouco que é um pouco além da prática, que é a responsabilidade no próprio desejo que daí é saber diferenciar o que, que é seu e o que, que vem do outro, o que, que vem do externo. Né? E que isso ajuda, inclusive, às questões de cobrança, lidar com as cobranças. E as cobranças, elas existem e elas sempre vão existir na nossa vida. Né? Então, de como que eu vou fazer essa mediação mesmo, né? do que o outro quer, do que a escola quer, do que eu quero, e até reconhecer o que se quer é um processo super angustiante. Porque pensar o que, que vai fazer da sua vida, né, em um ano, é, não é algo simples, é algo angustiante, mas que também faz parte do processo de se desenvolver. Acho que é algo muito importante também do que você colocou é que nessa fase de terceiro ano para a faculdade, uma coisa bem essencial que é cobrada da gente é essa questão da responsabilidade e de você criar ela, né? Criar responsabilidade, desenvolver isso. E como você acabou de colocar, a questão de você identificar o que você quer é, o que, com qual curso, no caso, né? sendo um pouco mais prático, com qual curso você se identifica, qual curso você quer seguir, você acabou de colocar que isso é uma responsabilidade. E eu acho que é muito importante para quem está ouvindo também pensar que vai ser dado, né? ou está sendo dado a vocês, a, a essa questão de você criar responsabilidade. Também pode ser que, se, que surja aí na, no cotidiano de cada um é, algum contexto familiar geralmente querendo impor a vontade dele sobre o seu curso não impor tipo não não quero criar nenhum nenhum vilão aqui nem nada do tipo porque querendo ou não eles tentam influenciar né meu pai mesmo queria muito que eu fizesse direito meu pai meus avós que minha tia faz direito e tal então assim vão cobrar que você seja responsável mas também podem cobrar que você faça o curso que determinada pessoa escolheu e eu acho que é muito importante para você, então, criar responsabilidade, começar criando responsabilidade sobre o que você quer e assumindo isso. E também sobre essa questão de fases e que você pode mudar. Na minha sala de relações públicas do primeiro ano, é, primeiro de tudo que eu queria colocar é que eu e mais outros dois meninos só têm 17 anos. 
Então, assim, a maioria da sala é mais velha. Então, caso não dê pra passar esse ano, não é algo tão absurdo assim. É, na verdade, normal. Porque a maioria da minha sala tem 20 e poucos anos e tudo bem. Tanto que o pessoal da minha sala até zoa uns meninos lá que tem 17 por ele ter 17. Mas uma menina da minha sala, ela tem acho que 24, se eu não me engano, 24 anos. E ela acabou de sair da faculdade de artes cênicas. E tá lá cursando RP porque decidiu. Então, assim, e nada demais. O resto, tem um, dois meninos da minha sala que tem 31. Ela não tá de jeito nenhum pra trás. E é a segunda faculdade dela. Então, acho que esse negócio de você mudar também é interessante ter em mente. Porque vai diminuir a pressão em cima de quem tá escolhendo agora. Muito obrigada, Karina, Rafaela e Ortega, por vocês ter ajudado a gente assim, a entender um pouco mais de como é esse mundo da faculdade, de como muda um pouco as coisas, e a Karina por, por nos ajudar demais nessas questões que a gente colocou em pauta hoje. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e eu queria dizer que eu achei muito importante esse espaço, porque geralmente não existe um espaço para falar da afetividade, das sensações, de como que é, como que é viver esse processo de uma forma que não seja muito prática e mecânica do tipo, ai, ah, quantas questões você acertou, quantas você errou, você vai passar, né? De tipo, como que é para cada um viver isso e poder compartilhar essas histórias, né? Porque a partir do momento que você ouve alguém, você pode pensar em questões suas, ouvindo aquela pessoa dizer, né? Então que você façam mais esses espaços e achei super legal, tá? Obrigada. É, eu também agradeço muito ter tido o espaço de estar aqui contando sobre e eu também acho que, pra mim, se eu tivesse ouvido, se eu pudesse me ouvir agora, com certeza seria uma, uma jornada ali, entre aspas, mais fácil. Então, acho que é muito interessante o que vocês estão fazendo e agradeço pela oportunidade. Também agradeço pelo pela oportunidade de estar aqui conversando, né? Porque é muito importante a gente compartilhar nossa experiência e mostrar para vocês que não é muito importante você passar no vestibular esse ano e o importante é você estar bem com você mesmo e ter confiança, né, do que você vai fazer em vez de ir na, na impulsão de querer fazer logo. Às vezes atrapalha, assim, eu fico com a autoestima baixa, assim, eu fico meio desconsolado. Agora eu tô todos os dias, o dia inteiro. Eu tô com um pouco de pressão por causa de Será que eu tô escolhendo o curso certo? Será que eu tô Chegou, fazendo né? certo? no próximo ano, tipo, faculdade ou trabalhar, né? Então, pra finalizar esse podcast, vamos falar agora sobre como a gente pode se ajudar e ajudar os outros que podem estar passando por uma situação difícil dessa. Acho que o primeiro passo é a gente esclarecer que o acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra nem sempre vai estar associado com uma loucura ou um transtorno ou uma doença muito séria. Muita gente deixa de procurá-los com medo, talvez, dos remédios que podem ser receitados e talvez do que os outros vão dizer sobre você e essa escolha. Só que, na verdade, os profissionais dessa área vão te ajudar a crescer e é crescendo espiritualmente que você mesmo vai encontrar as respostas que você procura. Vale lembrar aquilo que já falamos logo no começo do podcast. Já que as manifestações do corpo estão relacionadas com o que se passa na nossa mente, não vamos conseguir cuidar dos sintomas físicos sem antes ajudar os pensamentos negativos voltarem a serem positivos outra vez. Podemos conseguir essa ajuda de diversas formas. E uma dessas formas pode ser por meio literário ou cinematográfico, que procura retratar a realidade cotidiana em suas histórias. 
Essas histórias servem para nos aproximar de temas importantes como discutidos aqui no podcast. Serve também para que possamos conhecer outras realidades e criar algo super importante, a empatia. Pensando nisso, temos duas indicações do universo pop que abordam a questão da ansiedade. Um dos livros que a gente gostaria de recomendar, que aborda um pouco esse assunto, é A Arte de Reencontrar-se, do autor Eduardo Juste, que é psicólogo. Esse livro comenta sobre como é a pessoa após um término, que é uma hora de muita dor e sofrimento. O autor orienta os que querem encontrar equilíbrio próprio antes de partir para o um novo relacionamento. Ele também analisa o problema existencial do homem moderno e revela o caminho para o autoconhecimento, a maturidade e a autonomia. O livro é enriquecido com entrevistas de alguns pacientes de Eduardo, que contam como combateram suas crises existenciais. Esse também é, um livro, é uma continuidade do seu livro A Arte de Separar-se. Um filme que também aborda a temática é, sobre ansiedade é o filme As Vantagens de Ser Invisível, que retrata o personagem Charlie, que começa a ter novas e boas experiências com dois irmãos. Mesmo se divertindo, Charlie não consegue aproveitar, pois vive preso a uma tristeza de seu passado revelador. Um filme de 2012, feito pelo Stefan Chobsky, retrata bem a realidade que vivemos, entre crises e outras formas de transtorno. Além das formas de ajuda citadas aqui agora, logo no começo do podcast, a Elisa citou uma pesquisa que foi realizada no colégio. E nessa pesquisa, havia um campo para os alunos preencherem como eles faziam para se acalmar em situações em que se sentiam ansiosos. E as respostas foram... É, tivemos tantas respostas mais previsíveis como é, que surpreenderam a gente. É, as mais simples, por exemplo, tivemos sugestões de respirar fundo, conter a respiração ficar sozinho, conversar com os amigos, mudar o foco do pensamento e pensar em coisas é, mais positivas. E tiveram outros meios, assim, mais alternativos que ajudam as pessoas e que podem é, e que podem ajudar também quem está ouvindo esse podcast. Vocês podem se identificar. É, tivemos opções de comer frutas, é, ouvir música, é, medi medicamento com acompanhamento, meditar. É, tocar algum instrumento, um banho gelado e até mesmo meditar. O time Cosmopop espera que esse podcast tenha sido útil, tanto para você identificar um, talvez um transtorno que você ou alguém que você conhece sente e também te ajudar a iniciar a solução desses problemas. Por hoje é só e não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba Cosmopop Underline. Muito obrigada pela sua atenção. A Uma Londrina Rádio Web, com parceria do Colégio César Londrina, apresentou Cosmopop. Participaram da produção desse podcast os alunos Elisa Bassini, Igor Origari, Giovana Sômera, Cauana Teodoro, Letícia Procópio, Lucas Lima, Natan Monteiro e Nicole Salim. Com coordenação de Diogo Pablos e Thaís Hemer. Agradecemos a participação da psicóloga Vivian Karina e os ex-alunos Felipe Ortega e Rafaela Tchonovich. E os alunos entrevistados, Ana Flávia Levindo, Gustavo Machado, Isaac Nogueira, Natália Mel, Maria Gira Lemos, Micaela Carraro, Rebeca do Carmo, Rani Moser, Vinícius Rideu e Victor Hammer.